0: Fala galera, eu sou o mascote e esses Dilemas me pegaram em seis capítulos diferentes Que é os capítulos desse quadrinho
1: Olá, olá a todos, meu nome é Diogo Pavan Eu sou o autor do, da antologia Ópera Sopa, é um prazer estar aqui Com você, mascote, obrigado aí Pelo convite
0: Nada, Isso aí, como vocês já ouviram <risos> Esse é o Diogo Pavan Que a gente vai conversar sobre esse quadrinho Ópera Sopa, porque se chama Ópera Sopa, eu não sei mas... <risos> <risos> mas a gente vai conversar Sobre tudo isso e sobre todos os capítulos De dilemas que tem nesse quadrinho que é muito legal e vocês vão ver como valeu a pena apoiar esse Catarse e no final a gente fala para vocês verem essa obra lindíssima tanto na arte quanto no roteiro vocês vão ver que vai te pegar de jeito então bora lá bora Vamos e recadinho cheio do GaivotaCast, o seu podcast quinzenal de quadrinhos nacionais e independentes.
2: Vamos, mascotinho. E quem que será o entrevistado desse programa? E
0: para o GaivotaCast de entrevista de hoje, a gente vai entrevistar o Diogo Pavan que fez Ópera Sopa, uma antologia de seis contos e quatro mini contos, cada um com uma arte específica, que mano o trabalho dele é excelente, o primeiro trabalho publicado dele, então já vocês já podem dar que o menino tem
2: tem, tem futuro aí um grandíssimo parabéns pro Diogo que no Catarse levantou 126% mascote muito bom, muito bom eu infelizmente não consegui pegar na época, mas eu tô muito ansioso pra entrar em contato com ele, pegar minha edição e ler porque a arte do menino Diogo é incrível é incrível. E as artes, né? Porque cada um desses contos da antologia tem um estilo totalmente diferente um do outro. Então eu estou muito curioso para ler mais sobre. E em
0: Office a gente descobriu que era a Ópera Sopa, né? Eu descobri, o Xia, ele... <risos> Ele deu a moral de sup ópera, né, che? Que quer dizer
2: novela. Isso, uma, uma ópera-sopa, né? Eu não sei se o jogo fez essa, essa, essa jogada, mas uma ópera-sopa, se a gente traduzir quase literal, não é totalmente literal, mas é, é a mesma sonoridade da palavra sup ópera, que é basicamente o que, que é uma novela, uma telenovela pra gente, né? Que é um, é uma, um programa com um número indeterminado né? de capítulos, é uma coisa que não tem uma data exata para acabar, que nem as novelas. E então... isso se
0: encaixa muito com ópera Sopa, que como um exemplo, ele tá dando, que é o primeiro volume que ele tá lançando, mas não tem hora para acabar, então são mil histórias com todas linkadas com dilemas, então para esse volume, cada história tem o seu dilemas que se passa, como o herói ou a ganância Que é um dos exemplos dos contos que tem E todos eles ficados com esse, com esse tema Eu já li e posso ter certeza Mano, a aprovação, a arte do jogo é excelente O roteiro também Tudo que ele falou no Cast de hoje Se expõe a esse quadrinho E massa demais mano
2: Eu tô extremamente ansioso Para ver como que vai ser Essa obra que eu tenho certeza que está incrível Pelas todas as imagens que eu acompanhei
0: E esses recados Vamos para como você manda os seus recadinhos é, você pode ir no nosso site www.gaivantacadrinhos.com ir lá na página contatos e enviar um e-mail pra gente, ou mais fácil você vai no Instagram ou no Facebook e manda uma mensagem lá no nosso inbox
2: Chega na DM, chega na DM que é mais fácil, e lá você pode enviar sugestões, críticas, você pode falar, ah, entrevista esse quadrinista ou entrevista essa pessoa, fala sobre esse assunto ou mesmo se você for um produtor, né, um quadrinista, um roteirista alguém que trabalha no mercado independente, por favor. E você quiser participar, tanto divulgando o seu projeto, por exemplo, um projeto de catarse, quanto ah, eu publiquei isso. Eu queria falar sobre a gente está mais do que aberto, porque a nossa missão enquanto Gaivota Quadrinhos é divulgar e enaltecer o quadrinho nacional independente.
0: Isso aí, é recados dados. Então vamos para esse ópera sopa.
2: Vamos então para essa sopa de ópera. Boom, mm-hmm. boom, mm-hmm.
0: pode começar contando a sua história sobre como você se tornou quadrinista, ou bem antes dela, pode contar a sua história em si mas como você foi de, de alguma coisa pra quadrinista, entendeu?
1: Bom, eu, eu tô até ainda com dificuldade de me chamar de quadrinista né porque a minha pri- primeira vez que eu consegui publicar alguma coisa ter coragem de, de mostrar meu trabalho pra alguém foi esse ano, né, então oh, isso é... é
0: completamente normal de boa, <risos> galera que é. faz pras gavetas e depois que vai publicar Menores problemas
1: Exatamente E esse foi um, assim, foi um processo longo De eu, de eu conseguir é, Não é só gerar essa motivação né, Mas também a, a sensação de que Sei lá, eu me sentir pronto né Então, depois de bastante tempo é, Engavetando, jogando projetos fora Eu falei, bom, acho que agora Eu me sinto bem e quero, sei lá Colocar essa, essa meta de produzir algo Uma forma de lançar e colocar no mundo Então, é, como, sei lá é, é algo muito recente Eu ainda tenho essa sensação de que Eu ainda estou começando né, ainda não me chamo ainda de quadrinista acho que A partir uhum. de uma segunda coisa lançada Eu já vou falar assim, agora eu sou quadrinista mesmo
0: Porque você vai sentir mesmo como é produzir quadrinhos
1: É, foi foi um processo Esse primeiro projeto para mim Foi tudo um aprendizado, sabe Então uhum. eu tinha muitas dúvidas Quanto a, a, sei lá, trabalho De roteiro, né, a gente tá sempre Buscando, eu por exemplo eu tenho Muitas uh, referências, então A minha maior dificuldade sempre foi essa Encontrar para mim qual que seria o meu tom Sei lá, qual que vai ser a primeira história que eu quero contar E tem tanta coisa, então Eu sempre tive um monte de coisa na gaveta e eu falei Qual que vai ser, sei lá, eu preciso de uma característica como autor, eu preciso Ter uma, sei lá, um estilo De narrativa que as pessoas devam me reconhecer Aquela questão do, do estilo do autor E eu sempre tive essa dificuldade porque eu queria Fazer um pouco de tudo em questão de estilo Então eu decidi que eu não ia Tentar me gastar muita energia Pensando nisso e resolvi fazer um pouco De tudo e testar e aprender né Então para é, mim...
0: É isso que eu ia falar Porque o seu primeiro quadrinho que você tá falando Que você começou, ah, eu quero fazer um pouco De tudo, você começou com os dois pés na porta <risos> Yeah. <laughs> Porque, porra, a, 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 galera as seis artes que tá As seis, seis artes e mais dois continhos, né Tá no quadrinhos, meu amigo Nem parece que é a mesma pessoa que desenhou
1: Boa, Valeu, eu acho que, pelo menos eu tentei Buscar uma justificativa pra isso, né Mas eu quis meio que desenvolver um laboratório Pra mim, e saber, né, se Se isso ia funcionar, e agora que eu tô Ouvindo o resultado, né, ouvindo o feedback Das pessoas, ouvindo as críticas Positivas e negativas, que acho que é esse Que é o momento que, que eu uso pra me aperfeiçoar, né
0: Mas como você, tipo você fazia para as gavetas E quando foi esse start, esse começo Que você percebeu que tinha que publicar algo
1: É, esse estalo, né Bom, é, eu, trabalho, eu formei em design gráfico E trabalho hoje numa empresa De, de jogos digitais Sério? É, isso uma, Não, uma, É uma empresa aqui de São Paulo Chama Fanati Ela desenvolve jogos para celular, né, Para mobile E já tem alguns, já diria que uns 6 anos Que eu estou aqui E sempre foi aquela coisa de criança, né Então trabalhar com quadrinhos, jogos Era um objetivo que eu não sabia que era alcançável, né? Eu não sabia que, sei lá, existia como trabalhar com games no Brasil. E, de repente, eu vi que tinha um monte de empresa que surgindo e, de repente, eu comecei a perceber que existia um monte de quadrinista aqui no Brasil, né? É, eu era do interior de São Paulo, Franco, e a gente não tinha, digamos, sei lá, tanto acesso... A, a essa informação antes de ter internet, né? Não que eu seja tão velho assim, eu tenho 34, <risos> mas na época de internet de escada, talvez eu não sabia nem onde procurar essas, essas informações. Então, para mim, quadrinho era algo inalcançável, né? E acho que questão do estalo, quando eu descobri, foi conhecendo o que tinha de underground no Brasil, que a galera estava lançando de forma independente. Acho que foi muito junto com esse início aí de catarse. Eu lembro muito também de pegar a primeira MSP do astronauta, falei, caramba, puta trabalho, e assim, nossa, isso já me deu um, um, um calor, assim, de que, caramba, eu queria muito fazer parte disso, sabe, ter um trabalho grande como esse e tal, e sei lá, acho que a partir disso eu comecei a sentir que era possível. E aí depois acho que eu fui perdendo medo, sabe, testando, até demorou um tempo, mas de repente eu falei, bom, tô me sentindo mais seguro, sabe.
0: Ah, uma coisa. A Fanati, ela tá contratando?
1: <risos> cara, ela tá, ela tá cheia de vaga ali no site. Que eu acho que você pode até bom divulgar aí que eles estão procurando bastante gente. Viu?
0: Ah, então bacana. então em todas já as, dando, as áreas. Já dando um jabazinho. Fanatea, é, uma boa. Eu não conhecia uma empresa de games muito da hora. Eu tô vendo o site deles aqui e talvez tá, você não saiba, Diogo. Eu fiz tecnologia de games.
1: Ah, que legal, cara.
0: Estou tá... <risos> interessado. Mas vamos deixar de lado e falar <risos> da, de você. Você começou a fazer agora, então você começou no, na pandemia mesmo. A foi... Que a questão publicar.
1: Isso, é. Eu comecei o, o projeto um pouco antes. Eu tinha esse objetivo que em 2020 eu teria, sei lá, o ano todo para trabalhar nesse projeto. E junto veio pandemia. Então eu não sei o que que ajudou ou piorou, mas foi no meio dessa, dessa baderna aí.
0: Mas antes você não, não tinha pensado nada, não ia, não ia em algum evento de quadrinhos, ou socializar com quadrinistas,
1: ou até, sei lá, conversar com alguns. Tá legal, você ter perguntado que acho que foi um dos processos também que, que me motivaram, foi eu ter me mudado para São Paulo, que é um grande centro, né, eu consegui me aproximar mais desse, dessa cena, né, então, acho que em 2017, se eu não me engano, eu fui estudar na Quanta, que é uma escola bem conhecida que sim, muita sim. gente saiu da Quanta e tal, e aí, nossa, muita gente respira quadrinho lá e, sei lá, Aquele tanto de eventos, você começa a falar Caramba, eu quero fazer parte disso também sabe Eu quero, sei lá, poder ter um projeto E publicar E sei lá, um dia estar tá nesses eventos E participando junto com essa turma Então isso foi também me dando mais é, Vontade de, de me esforçar E ir atrás, então esse foi um dos fatores e, e antes disso Eu morei um tempo em BH E foi dois anos que eu morei lá é, Justo no ano que eu saí teve a, a FIC né? Foi a primeira vez que eu fui lá E sim, foi sim. outro boom, assim, que tipo, eu não participei não tinha, pelo menos até, sei lá Antes da CXP, não tinha muito evento de quadrinho né Tinha aquela coisa é, Alguns eventos de, de anime Esse tipo de coisa que eu não participava tanto Mas o dia que eu conheci a Fique Comecei a, a trocar ideia com a, a Turma lá e fazer amizade E tal, eu já comecei a me sentir Também mais motivado Então esse foi um outro fator E o fato de eu sempre gostar de quadrinhos E, sei lá, de repente eu descobri no YouTube Uma porrada de canais de que transmitem Um monte de informação que às vezes eu tava Tipo, não ia atrás, né Sei lá, lançamentos que estão Lançamentos da semana Coisa que você Às vezes você não tá no seu radar Autores que você não conhece De repente você tá descobrindo Que tem um, tudo um ecossistema de, de autores no Brasil Que eu tava distante Sim. Então foi, foi juntando tudo isso Eu falei, pô, não dá mais pra segurar Quero fazer E fui, fui atrás
0: Foi nessa hora que você percebeu Que você devia publicar uma coisa E começou a já projetar o opera Sopa, né
1: É Agora que você começou a comentar Você citou o nome Opera Sopa Eu lembrei de um projeto que eu tive há muito tempo Que era de juntar uns amigos e a gente começar a colocar algumas coisas online Mas a gente ficou mais tempo planejando do que fazendo E esse negócio nunca saiu do papel, sabe? Eu ah. fiz um monte de tirinha <risos> Aquela coisa que uma hora vai, uma hora vai E acho que esse foi o projeto que mais foi longe Eu, eu lembrei dessa questão porque foi lá que surgiu o nome Opera Sopa é, Que a ideia é, isso era mesmo. meio... Por que a
0: Opera Por que Sopa? <risos>
1: A ideia, eu queria brincar um pouco com a questão do Soul opera que é aquela coisa meio novela, né? Você tem um monte de coisa pra acompanhar. Ia ser uma coisa bem seriada, né? Esse, esse projeto nosso. E eu achei interessante, pela sonoridade, ser algo é, meio cômico. Esse negócio do ópera Sopa é uma coisa mais abrasileirada, sei lá. E eu achei interessante esse nome mais pela sonoridade do que pelo significado. Porque é uma mistura de várias coisas com, com a ideia da narrativa, da narrativa gráfica, né?
0: Deixa assim mesmo. Se você entendeu o ouvinte, que bom. Se você não entendeu, vem com a gente que estamos no mesmo barco.
1: Eu Uf... também acho que eu não entendi, não, mas eu posso... <risos> Eu que? finjo que entendi. Ó. Eu
0: fingo que entendi. Eu explico para as pessoas que eu entendi. Ah, por que é sua pai Por causa assim, essa, é entendeu? Não.
1: É é, é para parecer profundo, né? Algo inteligente.
0: <risos> uh, que bom. Ah, então você, você é meio que experiente já. Ah, você já é, na verdade, porque não em questão de quadrinhos, mas você já, por exemplo, foi de eventos, é, foi na Quanta, já já sabe, por exemplo, a, a dinâmica de um quadrinho assim que dá para ver no seu primeiro trabalho que você. Porque você escolheu fazer dessa forma?
1: bom questão do dessa questão da experiência eu acho que eu é, eu tinha era muito medo de arriscar e esse arriscar é que na verdade não é tanto arriscado né mas é a questão de não não achar que está legal o suficiente e ficar sempre se perguntando putz mas é, sei lá eu me comparo a outros artistas e essa comparação é sempre uma questão que tipo, pode se tornar uma barreira né então eu até é gosto de bom. falar isso várias vezes porque provavelmente tem muita gente que também está tá nessa situação de não que não acredita no trabalho mas que acha que ainda não está pronto o suficiente né? E qualquer hora que você vai estar pronto Não tem né A gente acha é. que vai Sei lá Agora sim eu tô Não é uma coisa muito interna né Uma coisa que você Sei lá Se aceita ali no É isso e pronto Vai, vai sair desse jeito E bola pra frente
0: É Tem uma frase que é Você nunca está pronto Então comece
1: Exato Isso é ótimo Eu demorei nunca vai
0: estar de... tipo 100% ali É não tô, eu, eu tenho certeza de tudo
1: Bom aí é, como que surgiu a ideia do projeto Foi uma questão de é, Sei lá, eu fui trabalhando em algumas histórias Separadamente E a primeira história que eu, que eu desenvolvi é até o primeiro capítulo que é a Herói né? E a partir dela eu comecei a sentir Que isso poderia se desdobrar E eu tinha algumas outras ideias na cabeça Que eu comecei a sentir Que elas poderiam fazer parte do mesmo projeto eu Não poderia não necessariamente Ah, agora eu vou fazer uma continuação dessa Ou uma continuação daquela Muito porque, como eu disse anteriormente Eu nunca consegui consegui me definir muito bem, sei lá ah, eu vou ser um autor de histórias cômicas, de história de terror, então a vontade de contar um pouco de cada história foi gerando esse bolo de, de ideias que saiu esse HQ, então nisso eu até pensei poxa, é, acho que tem algumas justificativas boas para que isso funcione que é a questão da, das antologias europeias, né, no estilo da, da Metal Hurlán, que eu gostava muito quando eu era criança, não que eu lia, eu não tinha muito acesso lá em Franca, mas quando eu via coisa do tipo na banca, eu achava que o Fantástico Então, era uma coisa mais mística pra mim do que uma referência minha como autor na minha formação, mas... Ele
0: deslumbrava aquilo.
1: Exato, sabe? Você abriu uma página e via, sei lá, Moebs, um monte de de autor que hoje em dia eu admiro muito, eu lembro de que esses caras estavam naquelas páginas, sabe? Então, depois eu fui ler um pouco mais de heavy metal, né? Foi o que eu tive acesso. Decidi que seria mais ou menos essa linha editorial que eu queria seguir, né? De formato de de conteúdo, separando, sei lá, histórias bem curtas, Tipo de uma página com histórias mais longas, sei lá, um pouco de humor, um pouco de terror, coisas adultas e tal. Até a minha, bem light se você comparar com a heavy metal, mas a ideia era essa.
0: Tá, explica pra quem não sabe pra mim. O que é heavy metal?
1: Ela foi a versão americana dessa metal Hurlan, que era uma. Foi um um grupo de de um monte de quadrinista foda lá, né? O Timo Webbels. Tinha o Druilé e eles fizeram, um, desculpa meu francês, que é, acho que é Les Humanais Associés, que foi o grupo que eles montaram, e eles criaram essa revista para explorar. É, essa liberdade criativa do quadrinho, né? Criar diferentes narrativas, explorar mais uma questão artística do que comercial, só que funcionou muito bem comercialmente. Depois teve a edição americana, no Brasil chegou como metal pesado, se eu não me engano, durou até um bom tempo. Eu não sei muito a questão do editorial, mas é, essa heavy metal, ele juntava um monte de artistas, eles faziam histórias de ficção científica, fantasia, aí tinha a questão é, violência, é, erotismo, né? era tudo muito adulto, então era bem diferente do que tinha, pelo menos, na banca, no interior de São Paulo, que eu sou de Franca, né, cresci lá. De vira e mexe eu via isso, as capas são fantásticas, as pinturas de vários artistas que misturavam aquela ideia de, é, meio aquela escola do Frazetta, de colocar fantasia com realismo, então isso chamava muita atenção na época e, sei lá, é, tem, tem muita coisa que, que eu poderia aprofundar essa revista no quesito editorial, mas a ideia é que era uma coisa de fantasia e ficção científica, depois até teve uma animação animal, também uma animação antológica que depois procurem que é muito foda.
0: Mano, sobre as curiosidades E essa vidinha pra quadrista Você uhum. se vê dentro de uma cena independente Quando você percebeu Você falou que você só iria se ver Quando você fizesse o segundo quadrinho Mas pra mim a pessoa que fez o primeiro quadrinho E teve um sucesso no catarse Porque mano 122% da, da campanha Excelente feito Bateu a meta E o que você esperou disso? Você esperava isso?
1: (risos) Cara, eu achava que ia ser difícil pra caramba e eu torcia muito pra que desse certo mas eu tinha um baita pé atrás sabe? queria muito, claro, que que chegasse no no 100% e trabalhei, acho que mais por por esse medo eu acho que eu me me empenhei bastante em pesquisar sobre como fazer funcionar, né? Então uma uma questão que que eu pensava muito é por que que alguém vai me dar dinheiro se ninguém me conhece? Ninguém sabe quem eu sou nunca viro meu trabalho, por que que alguém vai acreditar nisso, então esse acho que era o meu maior medo inicial, igual você comentou também né, Por que, que eu ainda não me vejo numa, numa cena de quadrinhos? Eu acho que, não sei, acho que ainda Não, não meio que cai, não caiu a ficha, né O que, uhum. que, que, que é essa cena, né então... é Porque
0: você meio que pegou Você ficou esses dois anos assim, 2020, 2021 Produzindo E é, você já foi de um evento vender Não tem como, né, porque esse, esse, esse volume acabou de sair
1: Exato, eu tô trancado em casa Dois anos fazendo isso quietinho Então, quando é você estranho. perceber
0: ir pra, pra ao vivo e ver as pessoas Vendo o seu quadrinho e falando O feedback a é, cara a cara uhum. E ver as pessoas, outros quadrinistas trocando, trocar quadrinho porque isso é muito comum não sei se você sabe de abertura ah, eu tô com um quadrinho aqui que eu fiz você tá com o um quadrinho seu vamos trocar vamos fazer essa troca que é o quadrinistas dizem que é o mais a coisa mais viva você trocar o seu quadrinho pro outro e aí você vê os outros quadrinistas vendendo os quadrinhos deles falando sobre os quadrinhos dele você falando sobre o seu, é uma coisa viva sabe
1: é isso que eu tô mais assim, não aguardo de algum evento sabe é, eu sei que a galera tá tentando criar algo que funcione para quarentena né que são os eventos digitais mas eu Eu sei que vai ser bem longe do do que, igual você comentou, né? Esse esse contato com outra galera. Então, eu lancei ele na na pior época para lançar o primeiro quadrinho, que é não participar de evento, não não mostrar para ninguém, essa coisa distante, né? Acho que um dos motivos que eu também me empolguei foi por o evento, né? Foi por causa do FIC estar no meio daquela bagunça toda ali, então faltou essa parte acho que, acho que isso também ajudou a não cair a ficha ainda.
0: Ah, mas pelo menos você vai fazendo quadrinhos até esse terror passar e a gente se encontrar e falar, ah, oh, lembra que o quadrinho? Ah, oh, eu lembro. Toma aqui e assina. Vai ser da hora, vai ser da hora.
1: Vai, ah, espero. É. Espero é. que chegue logo esse momento.
0: Beleza, vamos se aprofundar do quadrinho. E falar dos seis capítulos, a gente vai separar é, as seis partes aqui, e cada um a gente vai falar sobre cada um deles. Legal. Beleza? Então sobre o quadrinho em si, é, ele tem seis contos e quatro mini contos, né? Isso. E, e por que você pensou dessa forma? O que seria isso? Os seis primeiros contos,
1: é, eu acho que foi uma coisa que eu consegui deixar mais interligado, porque era uma questão que eu queria que, pelo menos, tivesse uma narrativa que ligasse todos eles. Que é os dilemas. isso, exato todos eles tinham esse foco e tem alguma coisinha ou outra que eu plantei ali Que é só uma questão, às vezes, meio visual Que linka uma história com a outra Mas não é nada que seja muito drástico Foi só meio que um pequeno easter egg assim. Mas... Cara, tipo, nas primeiras Nos primeiros contos que eu trabalhei Eu sabia Que não necessariamente isso ia funcionar muito bem Se eu quisesse contar uma história Que fosse tão Interligada e ao mesmo tempo eu Teria tanta liberdade para fazer um monte de outras coisas Então, em algum momento eu percebi que eu poderia deixar isso mais solto, sabe? Quando eu pensei que a linha editorial poderia ser uma ideia de, sei lá, explorar fantasia, ficção científica e uhum. ação, aventura, eu falei, cara, deixa solto e vai é, soltando as histórias que eu tava a fim de contar, sabe? Então. É, porque mais, tem assim...
0: tecnologia, uns demônios no meio. <risos> É, revolução, robô, então, tem um monte de coisa aí.
1: Exato, é tipo, um pouquinho de, de cada influência que eu acho que eu tive como leitor, eu fui imprimindo às vezes sem perceber, sabe? É. Depois de um tempo, a primeira história, que é a história do herói, que ele vai atrás de alguns artefatos. É, é e é uma narrativa simples, né? E essa coisa de você ir atrás de artefatos mágicos surgiu sem perceber, mas um das maiores influências que eu tenho vem do Dragon Ball que eu lia o mangá quando era moleque, e adorava o desenho. Em alguns momentos eu fui percebendo que eu tava colocando ali imprimindo um monte de referência sem perceber até, né? Não era nada que eu tava querendo implantar, mas acho que é dessa forma que a gente consegue né, ter um material, sei lá, essa, essa bagagem um pouco mais vasta para poder explorar outras ideias, né? Eu nunca li só uma coisa, eu sempre gostei de ler de tudo então isso ajudou.
0: Sim, você gostaria de explorar mais essa ideia também de fazer várias histórias em um só quadrinho ou você pretende por exemplo, se aprofundar em um só tipo de história?
1: É, eu acho que o meu próximo passo é contar uma, uma narrativa linear e seja mais extensa também né todas as histórias que eu, que eu contei nesse, nesse quadrinho não passaram de, de 30 páginas então se torna um outro obstáculo né você criar um projeto que seja sei lá mais volumoso que tenha uma história é, que funcione é, uma história mais longa que tenha ritmo e tal cada 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 história tem sua peculiaridade né se escrever Sim. uma história de uma página também tem suas dificuldades né então eu acho que ainda falta eu explorar outras coisas e mais pela vontade que eu tenho também porque eu gosto muito de sei lá, tenho referências de artistas brasileiros como Chico Marcelo Quintanilha, que eles exploram muito a brasilidade, sabe histórias regionais e eu amo ler esse tipo de de texto e é algo que eu tenho vontade de escrever também, e aí é aquela coisa, né? Eu vou sair mais uma vez completamente do, desse meu... dessa minha linha do Opera Sopa. É uma vontade que eu tenho, mas que eu não sei se se encaixa dentro desse tipo de projeto que é o Opera Sopa, sabe?
0: É, pra quem não viu o Opera Sopa, é, é disso aí que a gente tá falando. <risos> Ele é como se fosse um outdoor gigante com um monte de desenhos e é bem escrito no meio. Diogo Pavan. E é o seu trabalho, entendeu? <risos> é o seu, você mostrar pra que você veio nesse mundo, nesse mundão aqui e mostrar, ó, essa é a minha arte, esse é o roteiro, porque é o que parece isso porque a gente fala a galera que quer fazer quadrilhice, a gente fala, ó, oh, não faz trabalhos muito grandes no começo, é uma recomendação porque meio que você vai se cansar dele ou não, mas meio que você consegue ver o final daquilo aí você fez um quadrinho com 135 <risos> páginas com oito histórias aí foda-se <risos> <risos> não Exatamente. julgando mas como vocês viram, deu muito certo <risos> boa, é total a linha
1: de pensamento. Eu sei que se eu fizer uma história de 120 páginas inteira, provavelmente eu vou me cansar nesse processo. E como o primeiro quadrinho a gente sabe que provavelmente no meio... Quer dizer, ele foi o primeiro quadrinho que eu terminei. Até um Sim. tempo atrás eu já tive um monte de outros projetos que eu parei no meio. Então,
0: Ah, então você já teve outros projetos. Então, beleza.
1: Que eu vou jogando fora, né? Que eu não falo assim putz, eu não vou terminar isso porque eu já não tô gostando. Então, eu já sabia dessa minha característica de enjoar de uma história no meio dela e não vou mais terminar. É uma boa dica essa sua. Tipo, cuidado com a sua Ah, eu tô lendo aqui a saga do Vagabond Então eu vou fazer a minha própria saga do Vagabond Num num primeiro projeto, é claro que isso não vai dar certo Você precisa ainda muito entender esse seu ritmo, esse tipo de coisa A ópera sopa foi foi uma escola nisso também
0: É, então a gente pode falar que o monte de histórias misturadas com um link entre elas é uma ópera sopa
1: É uma boa boa forma, exato
0: Eu vou vou usar isso
1: agora (risos) tá melhor do que sei. a minha explicação tá bem melhor
2: é muito bom muito bom
0: herói Herói é sobre o garotinho E caso você já viu a história A gente pode falar de spoilers aqui Mas se você quiser não precisa também mas E sobre o, ami- o amigo dele, o gigante Isso ah, Fala sobre a história ah. A estilo de arte dele já, uhum. já adiantando aqui Parece um pouco mais infantilizado Assim Lembra muito é, a, Por exemplo ah, O cara vai soltar referência de jogos aqui Jogos ah. da Behold Studios Que eu curto muito Hum, legal
1: Ótimo Behold é uma ótima referência
0: E ela fala sobre um dilema de escolha E é uma escolha meio que Shadow of the Colossus
1: <risos> Porra, pode crer Acho que não tem problema, né? Acho que começar já a falar de spoiler Acho que não teria problema Ou você prefere ir?
0: Ah, é, Se estraga O pessoal fica mais interessado É você que é o autor
1: Tem razão é uma boa prática não soltar spoiler, porque eu imagino que praticamente quem pode estar tá ouvindo ainda não.
0: Sim, ainda a gente não vai adquirir. o contexto, só que não vai tra- trazer o dilema em si. Leiam, dê um feedback pro, pro Diogo sobre isso, porque aí vai que você se encaixa em alguma delas e fala, putz, essa eu ficaria na dúvida, hein? Como um muito eu fiquei na dúvida.
1: É, essa história foi a primeira que eu escrevi, inclusive, né? É, e foi o primeiro que, que eu pensei que. Falei, vou, vou, vou trabalhar algum conto que, é, que seja. Quase que uma fábula que tem ali essa ideia do dilema moral e tal, e que levante, pelo menos, algum questionamento sobre o que que seria um ato, uma uma atitude heróica, né? O que que faz uma pessoa se tornar heróico? Então, é uma questão de, às vezes, a decisão que a pessoa toma, isso já é uma, é, uma decisão que não necessariamente seja altruísta, isso é um fato de heroísmo ou só o simples simples fato dela, sei lá, se doar para alguma alguma ideia ou ação. Então, eu quis brincar um pouco disso, com um pouco disso e ter esse mundo de fantasia legalzinho, como você disse, a arte é mais mais cartoon mais leve, né, quase de animações infantis. Então, eu quis ir para esse lado e fazer uma coisa mais mais fofa, tranquila e tal E acho que até eu, eu até recebo alguns feedbacks Que por exemplo Essa história que agradou mais a minha esposa Mas que por ter essa, essa, essa característica né de, de fábula mais bonitinha e tal Eu até tenho um carinho bastante por ela Às vezes... Eu acho ela meio piegas, meio por eu ter sempre algumas críticas meio fortes com algumas histórias que eu escrevo, mas eu gosto, às vezes eu eu gosto mais do que acho piegas.
0: Quando a gente fala infantil, (risos) não se engane, tem zumbis sendo decapitados. (risos) É verdade. Você tem uma, uma definição de herói?
1: Bom. A minha definição tá um pouco aí na história, né? Eu não sei se seria uhum. spoiler eu falar, mas eu é a dele. ideia de. <risos> não, é um pouco essa ideia, né? De a sua escolha não necessariamente vai fazer bem pra você e vai fazer mais bem pra, pras outras pessoas, né? Então é algo que possa te trazer, às vezes, mais mal e você tá sendo altruísta, né? Aquela questão de que é ser altruísta também é meio difícil, né? Porque sempre vai fazer um bem pra você e tal. Aí aí vai um, uma filosofia um pouco mais longa, mas é. Sim. A ideia era deixar isso pra, pra pessoa também pensar. Né?
0: Um pouco. Todos têm um pouco de de, de leitor Pensar um pouquinho sobre a história E refletir sobre ela Por exemplo, o roteiro, ele é todo narrado Então, diferente das histórias que tem em fala dos personagens Isso não é spoiler, você vê na primeira página Que é isso Que é tudo narrado Então ele solta uma terceira pessoa ali É como se fosse alguém contando a história de um herói mesmo Então, dando essa, essa, essa sacada aí Exato Com se diz, meio uhum. que estraga com, com o nome aí. Porém, é, a arte dela é obscura e muito, muito foda. Valeu. De verdade, eu achei uma das mais bonitas, principalmente que essa cara desse esqueletão que tá na capa, desse uhum. bicho demônio, sei lá, dá um arrepio você ficar encarando essa porra.
1: <risos> Legal. Que bom funcionou.
0: Então, fala sobre é, essa história.
1: É um diálogo meio filosófico, né? Sobre é, uma pessoa que tem o poder de fazer uma escolha, né? Aquela coisa do, do pedido do gênio da lâmpada, né? Só que nesse caso aí, praticamente dá aquela ideia de que é quase um pacto, né? E a ideia é mais sobre a pessoa é, entendendo onde que a escolha dela pode levar ela numa, depois de chegar naquele objetivo, né? Então, alcançar um objetivo como, como obter muito poder o que que isso acarretaria depois na sua é, na sua vida né a ideia do ouro de tolo depois que você chega na no seu objetivo de uma forma muito fácil o que que resta para você né E sei lá se você pudesse ter essa escolha você escolheria é, não ter todo esse esse poder você preferiria é, fazer algo menor e não ter essas dúvidas depois, então é mais um aquele tipo de debate filosófico que, que acho que alguém, não sei se todo mundo tem, mas às vezes eu fico na minha cabeça sobre essas questões né, de tipo, alcançar um objetivo, às vezes se ele é muito fácil, a gente não sente a recompensa, né? então é meio que essa a ideia da, do conto.
0: Você não se sente meio que digno daquilo, sabe?
1: Também. É uma coisa que... tipo, todo mundo, às vezes, passa por isso, né? Eu quero chegar na, naquele emprego, por exemplo, né? E quando você chega lá sem ter batalhado muito, parece que foi uma coisa pequena, né? Para algumas pessoas pode ser algo muito maior, aquela vaga, porque ela está há anos batalhando por isso, né?
0: Sim. Ah, e todo o roteiro é pensado nessas, nessas dualidades dos dois personagens que eles ficam conversando e com essas, com essas falas é, meio filosóficas mesmo. Cada uhum. um fala uma coisa e o outro repudia Falando outra coisa e explicando sobre o que, que é Então, essa história eu preciso Rever para entender bem
1: Legal, legal É, é uma, uma história que, que às vezes ela vai também Funcionar melhor na cabeça do leitor É aquela coisa que depois o leitor complementa Com... Né, a a própria interpretação e as ideias dele, né? Então, nem tudo eu quis deixar tão explicadinho pra isso aconteça, né? De, tipo, putz, essa situação se encaixa em algo que eu já vivenciei, então pra ele vai ter outro peso. É uma história até rápida, mas que eu poderia estender ela por outros outros caminhos, que é uma coisa que eu acho interessante
2: também.
0: E uma coisa que a gente esqueceu de falar do do herói, é que sempre tem um comercialzinho no meio, sabe? (risos) Do herói ele tem o herói, e do lado ele tem A igreja tentacular O reino de cultura Aí tá lá um zumbizão saindo É muito legal essas imagens, (risos) como se fosse uma revista mesmo
1: Isso Essa foi até um outro aspecto que eu utilizei para deixar mais clara a referência dessas antologias, né? Tipo, heavy metal, que eles colocavam, né? As capas, às vezes, de outras revistas, ou às vezes uma arte solta ali de um outro autor. Então, ela ela era um projeto bem experimental, que, sei lá, dava liberdade para a turma ir por vários caminhos. Eu falei, vou vou aproveitar disso, vou começar a explorar outros estilos que eu também gosto e colocar, às vezes, uma capa, né? Uma, Uma leve referência.
0: Assim como a referência Orc Boy. (risos) Férias malditas Que é é muito (risos) Hellboy,
1: né Essa é bem explícita, né Não não deixei leve, não Hellboy é uma coisa que eu adoro E acho que todo mundo gosta de desenhar o Hellboy Então um personagem muito legal de, de, De brincar Quis, quis brincar um pouco com ele Sem ter problema com direito autoral
0: É Assim como as histórias que estão entre a, os contos É uma história de uma página Duas páginas Que conta alguma coisinha
1: Isso, eu ainda inseri mais quatro histórias curtas né? Que também era uma característica dessas edições E quando eu percebi que Faltava isso pra deixar ainda mais Sei lá, ter um pouco mais de robustez No, no, no estilo de variação de artistas né? Geralmente uma, uma revista da heavy metal Tinha uma pancada de artista Então eu quis ainda tentar Explorar um pouco mais meu traço e emular outros tipos de, de estilo. Né?
0: Porque além dos estilos que tem nos seis contos, tem nos quatro mini-contos aí. Então vai anotando aí quantos estilos o Diogo tem. Você percebeu que era uma antologia com vários personagens? Pé! Errou. É só ele que faz isso aí.
1: É, eu acho que foi até algo que eu informei mal no, no Catarse que muita gente perguntou: pô, mas você não botou o
0: nome da outra. Dos,
1: é! Dos artistas cadê os outros que...
0: artistas? Quem é o artista do, do terceiro? Do capítulo eu quero saber ele, ele, ele não cara sou eu mesmo aí como assim você o cara é o fragmentado ele tem várias personalidades
1: pois é ou o pessoal achou muito arrogante né o cara é, só o cara nome só bota o nome dele quem que ele acha que ele é
0: véio? que filho da mãe
1: só tá assinando ali
0: é isso aí mano para quem suspendeu e assinou cartaz e entendeu o que era já falou nossa o cara é fodão hein <risos>
1: <risos> nada Porque isso é um monte de... Às vezes tem até algumas histórias que eu falo assim Que eu usei da, da narrativa Pra, é, sei lá Justificar um desenho mais simples Tem uma delas aí que eu acho que depois Acho que vai pela ordem a gente explica melhor Mas foi uma das questões que, eu, que com a narrativa Eu tentei chegar num, num outro estilo Que fosse justificável, sabe?
0: É, sim, eu sei, às vezes eu desenho um boneco de palito Às vezes eu desenho um boneco de palito gordo
2: Normal <risos>
0: ideologia ou morte essa é pra quem gosta de John Wick e ação, e estremeceiro e rock and roll juventude, tiro na cabeça e tudo que é de bom.
1: Foi isso aí, exatamente, descreveu bem Ana, Acho fala que é...
0: Sobre a loira, né? que dá, uhum. Ela tá na capa, então Não é um spoiler também é, é como se fosse ela, como eu expliquei Um John Wick mesmo
1: Total, a ideia foi Nessa eu quis mais me divertir Explorando, sei lá, algumas cenas de ação E brincando com narrativa né De sequencial como cena de ação Um pouco mais, sei lá, já, já entra né, Um outro estudo, né um outro laboratório aí de, de aprendizado, então ah, vou, vou num roteiro ali, mais Solto e que eu pudesse me divertir também na história, que fosse uma coisa mais engraçada e pancadaria, uma coisa meio Tarantino também, meio John Wick, um como você citou, uma ótima referência. E é isso aí, foi solto.
0: Sim, é porque, tipo, tem a parte de inteligência meio do quadrinho, assim, de inteligência uhum. como se fosse FBI, essas coisas, e aí tem a outra parte que é a porrada.
1: <risos> Exato.
0: Tem umas partes do quadrinho também não é spoiler porque acontece no começo, que é os caras dentro de um chat. Eles estão conversando no, como se fosse um, um chat mesmo, de conversa. Uhum. E você vê o bagulho louco que eles estão falando, você fica, mano, será que eles não estão entendendo o que está acontecendo, não? É muito papo de, de, ah, eu sou um programador, vai demorar dois dias para o servidor atualizado. Aí, Pô, tá forte, mano, o que você está falando? Olha aqui o que está acontecendo, a vontade de falar, mano, você está tá entendendo? Aí, aquelas bela conversa de xingar o chefe. Isso. Isso. colocar no grupo que o chefe não tá, sabe? Tem seis no
2: grupo, cinco no outro.
1: É, foi uma tentativa de, de brincar com um grupo de WhatsApp aí, de, de mostrar o tanto que esses mercenários da história no um de incompetente burro e tirar algumas situações cômicas disso. Foi é como se a gente estivesse
0: num RPG e tem os, os peão lá, os, os Minion e os <risos> Minions se conversam, é isso. Porque é os peão ter que você morte. sabe que vai morrer, né? É, Exato. Essa parte do quadrinho é pra você sentir a ação que tem no quadrinho inteiro, porque eu acho que é a que mais tem ação, né? Eu
1: diria que sim, eu acho que tem uma outra história que eu coloquei Alguma cena de ação, mas não era o foco, né? Então, essa eu fui mais pela liberdade de ficar desenhando pancadaria e explosão. Então, com certeza, acho que essa que é mais ação por si só.
0: Tem muita retícula que eu achei muito da hora. Esse tom de rosa e amarelo. Uhum. Muito foda. Legal. É? O que seria esse, esses tons assim?
1: Olha, eu. Eu tentei ser uma, um, sei lá, uma coisa meio pop art, uma coisa mais psicodélica mesmo, e sei lá, com uma referência mais de, de, sei lá, filmes de ação do que basicamente acho que eu trouxe algo tão claro assim de quadrinhos, né? Então uhum. é um pouco assim, o Tarantino ele tem essa coisa do exagero, né, do filme de ação, que é aquela coisa que, tipo, um corte faz o sangue esguichar pela tela inteira. É, ou um e...
0: cara morre com um chute no saco. <risos>
1: É, esses exageros assim, que eu acho que é, fez sentido com as cores mais psicodélicas e não deixar algo tão gore, né? Algo tão pesado. Porque ele fica mais pop art e dá esse, essa diferença entre as duas ideias, né? Não é uma coisa tão realista que te deixaria com o estômago embrulhado.
0: Todo mundo aí pedindo a loira pro Smash Bros. Tá vendo? <risos> E a capa, a, a outra capa assim dizendo, é o um Mecha uhum. Inferno 2079. O que seria isso?
1: Foi uma vontade de desenhar um Mecha. Tipo, eu explorei ali coisas que eu gostaria de fazer, mas não tinha onde encaixar. Então essa capa foi mais pra outra, outra, outra outro motivo para eu dar liberdade de desenhar o que eu quisesse aí.
0: Muito boa essa história. <risos> acho que eu demorei para ler porque ela é um pouquinho mais longa.
1: Ela é mais longa, sim. sim Tem bastante texto também, né? Mas...
0: É, vocês estão percebendo vendo que é, para todos os gostos tem o Opera Sopa. Se você não gostar de muito, você só pula algumas páginas que você encontra o seu, je- seu jeitinho ali. É,
1: é o bom da antologia, né? Às vezes você pega uma antologia que metade das histórias você gosta, metade não. Então, eu ainda tem que emular até essa parte, né? Tem parte que não vai agradar muita gente.
0: Você trocava de, de máscara quando você. De, de cara quando você ia desenhar outra? Tipo, ah, foi meu herói. <risos> Aí o cara tira uma máscara assim, haha. Agora que eu sou <risos> o Diogo Pavan 3. desenhar aqui.
1: Eu acho que não mas eu não, não, não lembro de ter mudado nada nem é que você não
0: percebeu sabe de ter múltiplas personalidades
1: pois é vou ver se eu mando um e-mail para outra personalidade ver se ela responde
2: <risos> faz uma reunião sim resol... é <risos>
0: seleção natural Essa parte do quadrinho Onde é tudo preto e branco Exceto o azul Que é uma tática muito legal Que me lembra é, Sin City Sin City.
1: Sim, sim
0: Só que no caso aqui é azul
1: E no Sin City tinha o rei amarelo O rei amarelo, não O é homem vermelho. amarelo, né E tinha o vermelho do sangue, né que quando você tinha... E tinha a dama de vermelho, né Tem razão,
0: tem É, assim no quadrinho aparece Algumas partes azul, azuladas assim Meio roxa também E vermelho Mas o resto é tudo preto e branco E é isso Explica um pouco sobre essa parte do seu quadrinho.
1: Cara, essa história é, Foi também uma ideia que eu queria Explorar o preto e branco Mas eu queria manter De alguma forma a cor Fazendo parte da narrativa, né? Então, tem uma justificativa, né? De algumas, de algumas digamos, coisas do dessa história terem cor. E acho que no final fica um pouco mais claro qual que é essa distinção, mas.
0: Nem, nem
1: falo, nem falo, mas. <risos> não, não. Tô aprendendo com você de eu não ficar dando spoiler da minha própria HQ que ninguém vai querer ler depois. Tô com essa dificuldade ainda. Mas a ideia que tem também, ela é, ela é quase um, diria, como um estilo de narrativa espelho do da história da loira, só que ela tem um pouco mais de, de peso ali, não é tão é, divertida então ela, você vê ali uma pessoa está indo atrás de anticorpos, é, esses anticorpos na verdade, bom, faltou falar que é um mundo pós-apocalíptico, né? que tem uma doença que dizimou boa parte da humanidade e isso, essa história eu comecei a escrever antes da pandemia
0: Ah, nossa, então, total o oh, cara visionário, o ao <risos> contrário é ruim
1: só que, até, assim, a pandemia é uma coisa que todo mundo sabe que pode acontecer só não sabia que ia acontecer nesse processo né E na história, a humanidade está dizimada e essa pessoa está indo atrás de uma suposta fazenda de anticorpos, que é o que faz com que alguns grupos ainda consigam se
2: manter. Então,
1: esse é mais ou menos o plot inicial e depois se desenrola alguns outros... Digamos que vai vai entender um pouco melhor da história dessa pessoa que tá indo lá.
0: Aí meio que ainda bem que, não é, que quem tá passando é igual esse vírus aí, porque os caras ficam bizarro
1: <risos> É, isso aí. Isso aí eu queria ser um pouco... Brincar um pouco com o um Apocalipse Zumbi também, só que...
0: É tipo um Last of Dead. Pode crer. The Last of Us.
1: Last of Us, isso. É isso. Uma, uma referência também que eu tenho, que eu, eu amo esse jogo. E a narrativa dele também é, é bem dramática, bem pesada, que não é uma coisa só de zumbi, né? E, e aí eu quis fazer algo assim nessa ideia dessa pandemia e
0: Sim, ele tem um pouco de, de ação também, mas a, a trama ali é o mais importante
1: sim foi uh, algo que desfocar mais
0: e a capa de de separação dele é o The Rock Goose que 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 que
1: <risos> que que foi a que, que
0: porra que é essa?
1: <risos> foi que eu acho que isso que é o mais. É. Acho que é uma referência também que eu tenho muito grande, que é do, do Moebius, e ele tem esses universos que ele cria com, com esses animais que lembram aves, com um dinossauro, então... Tá bicho é... feio, meu Deus! <risos> não é bonito mesmo, não, mas é uma coisa que eu gosto muito dessa... desse, desse conceito visual que ele cria, de, de... Sei lá, o universo dele, às vezes, você olhando, batendo o olho, você já sente que é não só pelo estilo, né, de desenho dele, você já entende que aquele universo deve ter saído da cabeça do Moebius, então Mais uma tentativa de homenagem e brincar com isso.
0: É, pra quem não viu, parece um avestruz bicudo (risos) e que parece que é tudo pele Não tem. Nossa, que coisa horrível. Imaginar isso. É,
1: dou crédito pra ele que imagina essas (risos) maluquistas.
0: Lacros. Essa é a do robô e dos cientistas lá, é, que estão num papo, eu não vou contar muito, né? E a arte dele é bem, parece a cômica, sabe? Assim como o, o roteiro acompanha, mas explica mais sobre ele.
1: Essa foi a história que eu mencionei Onde eu justifiquei O o estilo artístico Está bem bem atrelado Ao que é a história né? Então não sei que ponto Que eu já chegaria em spoiler Mas é que eu não consigo explicar muito bem essa história Sem às vezes entrar em algo Que possa ser o Tian Mas a ideia é que Num futuro não necessariamente estipulado A humanidade usa computadores Para simular outras realidades E através dessas realidades simuladas, eles colhem estudos que podem ser aplicados no universo real. né? Então, eles fazem testes com grandes computadores que criam realidades simuladas, eles criam simulações para tentar entender sobre questões humanas, sociais. Então, esse é o mote, mas a a história já descamba para um outro plot aí que se eu, acho que se eu contar, estrago o tchan. Então, eu não sei até onde que eu consigo ir nesse, nesse review.
0: Falar sobre a, a simplicidade do que o traço vai ir, não é um spoiler? Eu acho que...
1: Boa pergunta. Eu, Por mim, eu, eu falaria. Então, talvez... Se, então, se só avisar é, que a pessoa pode ouvir um motiv- spoiler
0: Eu não vou explicar o motivo Mas o traço ele vai declinando E, e é muito bom <risos> Isso, porque você vai mais, mais simples assim O traço já é simples uhum. assim. Aí ele vai pra mais simples, aí mais ainda Aí é só fica uns rabisco Legal, sem, isso. sem motivo, sem motivo Eu não vou falar o motivo aqui, vai descobrir
1: <risos> Pô, Boa, boa colocou de uma forma melhor. Né?
0: E nesse tem a outra, outra parte do, do Minis contos aí, que é em uma página, que não tem e, e essa é meio que a página de separação dele.
1: Sim, sim, é. Nesse também tem um, um conto de uma página, mas não é atrelado à história, né?
0: Acho que aí, a gente não, não tem como falar muito desse daí, porque... Você tem que ler, gente. Você, descompara... Você tem que ler.
1: <risos> boa. Boa, boa.
0: Abemus Hominus. desculpe o meu. O Roda. <risos> é. É, é a história dos, do, dos caras da caverna, dos homens da caverna. Cara
1: da Isso. caverna é <risos> Os caras da caverna já resolveu.
0: E é muito legal que a separação dos quadros são meio rachaduras, como se fossem esculpidas na pedra.
1: É, essa, essa essa história eu eu quis explorar a, a narrativa muda, né? Que é extremamente complicado e eu quebrei a cabeça bastante. Então é até assim é, ela, digamos que eu, Até considero que é a mais experimental da HQ Porque narrativa muda É complexa, né? Então é difícil Definir, assim, o que que Se existe uma forma, assim, pra pra você conseguir Explorar qualquer História, né? Dentro da narrativa muda E algumas, às vezes, são muito difíceis de explorar Às vezes, é... Você quer fazer Alguma questão, assim, humorística E tal, você tem que ter muito domínio disso, né? Então, nesse caso, foi pra, Pra mim, foi a mais experimental Por essa questão, né? De, tipo Eu quis fazer uma piada que funcionasse numa história muda, e que também encaixasse nessa nessa cronologia da da antologia que tem uma uma ligaçãozinha aí entre elas, que ela não é tão fácil de notar, porque eu deixei ela até quase um easter egg aí, mas ela faz parte também dessa dessa linha cronológica das histórias
0: é, você vai, eu ia falar ler, né não tem como você ler, mas você vai ver (risos) que é meio complicado você entender a narrativa da história e como ela vai andando sabe só pelos gestos do, dos personagens aí dentro da caverna.
1: É uma coisa que é, ler desenho às vezes é complicado, né? Você passa às vezes o, o tempo todo lendo uma HQ, às vezes só passando pelos balões e esquece que a arte também às vezes conta uma história, né? Então eu mesmo, eu tento me treinar bastante a ler com esse olhar de tipo, a narrativa também é visual e ela deve funcionar só como é, por si só também, né? Ela não deveria necessariamente um texto para ser redundante ou um texto pra explicar alguma coisa, e o busco, sei lá, pelo menos nessa história eu tentei, sei lá, atingir esse resultado de que a história pudesse ser contada através de, de imagens, né, de, de sequência.
0: É, e o tema falando de homens da caverna é meio que isso, você não vai entender o que eles estão falando. Então, é boa boa sacada. Boa sacada. <risos>
1: <risos> e é um clássico falar tipo, uma crítica social. Você coloca Homens da Caverna pra fazer aquele paralelo entre coisas que a gente tem na sociedade hoje. Então, isso aí é até um clichê, né? Colocar o Homem da Caverna fazendo pra, pra facilitar essa crítica. Mas foi, foi, foi algo que eu não via como explorar de outra forma. Eu achei até interessante decidir.
0: Me lembrou, não sei por que, me lembrou um sketch dos Portos dos Fundos ou do Parafinar não lembro. Uhum. Que é um sketch onde os caras estão andando na rua assim tomando as Ficando papo, papo sério assim, aí passa uma mulher e diz, que que é isso? uh, 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 uh. aí começa a virar o meu caverna. <risos> Ai. Boa, boa. E a história de, de separação, esse mini-conto, é o Elo, uhum. que me lembrou muito uma história. Putz, sou horrível com nomes. O Rodrigo de Freitas, lembra.
1: Rodrigo de Freitas.
0: Então, ele fez uma história chamada Elo também. Aí eu pensei, pô, será que é uma referência? Sei lá.
1: Cara, eu conheço o. Trabalho do Rodrigo Mas eu nunca cheguei a ler o, o Diorama 7 E... Já tinha visto Eu até acho a arte dele Muito foda E ele já, já, já tem um monte De publicação aqui Ainda não, não adquiri para ler Mas eu acho muito foda O trampo dele Mas... Essa daí... O, o título, ela acho que foi uma coisa que veio meio natural, sabe, de tipo, uhum. sobre o tema da história, sabe, então Sim. não sei dizer se tinha alguma referência no inconsciente na hora de selecionar essa, essa, o nome dela
0: Assim como o próximo o mini conto, o Rebanho de Despertos, é
1: isso? Isso, isso é, Rebanho
0: de Despertos, que, <risos> meu, meu amigo, <risos> que negócio bizarro <risos>
1: Essa aí já vai pra um, pra um outro nível de bizarrice, né? Essa, essa história foi a última a entrar. Eu, eu fiz ela pra participar da, da seleção da Scriptzine, do Scriptzine, né?
0: Sim, que você postou também que uma história vai entrar, né?
1: Isso, é. Isso, é acho que na semana passada eles, eles deram o resultado de uma, de uma outra edição, que é a edição de Western. E aí, entre outros 10 autores, a, uma das minhas histórias foi, foi selecionada e eu acho que ainda eu acho que o Catarse acabou se. semana, mas não sei se eles prorrogaram, mas também teve um um número legal de de apoios e vai ter, vai contar com o Pedro Mauro também, que é um cara muito monstro do Western ele vai estar na na HQ, então ele vai puxar a turma e ele tem um, um, um trabalho foda
0: E aí, após essa história, tem umas capinhas de, por exemplo, Seleção Natural, que é muito The Last of Us. Aí tem o do super-herói, que é do Super Opera Super. é Boa referência do Super Nintendo. Muito foda. Nossa, mano, muito foda essa capa, de
1: verdade. Ah, esses, esses daí foram, é, foram trabalhos de uns amigos que eu convidei. Ah, part- que essa é a parte de, de artistas convidados. Então foram seis grandes amigos meus que aceitaram participar. Então tem artista convidado aí, não sou só eu. Tá, até coloquei o os contatos de Instagram deles pra galera seguir também. Mas é, muito, é gente muito boa e é, eles fizeram. Sim, aqui,
0: é tipo como se fosse uma galeria, né? Isso, aqui, isso. Ó, artista convidado, Bruno Pavão. Ele tá, Thiago Lopes. Exato. Thiago, me manda essa, essa arte aí num. A3. Puta, <risos> é muito foda.
1: Ele mandou muito bem.
0: Ele pode vender isso aí como print. E... Ele pode vender muito bem isso num pôster. Eu compraria. Fácil. Fácil. É, é muito fácil essas artes Assim como, por exemplo, o e Antunes Que eu nem entendi muito bem o que seria isso
1: É, a ideia é que eu, eu, sim, eu cheguei pra eles e falei Olha, pode fazer o que vocês quiserem Do mesmo jeito que eu tive liberdade de brincar Sei lá, com histórias de uma página Com capas Então eu não pedi que eles fizessem, sei lá, só fan art de, um de um conto específico Eu falei pra eles uhum. uh, explorarem O que eles tivessem vontade de fazer E nesse caso, a Daiane, tanto a Daiane quanto o Arthur Eles fizeram capas de revistas de histórias que eles surgiram da cabeça deles, assim, então ela fez uma coisa meio Tekon Kinkrit aí, um mangá que ela gosta muito ela quis referenciar, o Arthur ele fez também a capa de um projeto que ele também, é outra coisa que ele disse que tá engavetado, então e teve um outro amigo meu, o Zuki, que fez uma história de uma página, e o Giovanni que fez um outro fanático também da história da seleção natural então foi isso, a galera foi super solta, eles foram escolhendo, nem fiquei enchendo o saco de ninguém pra, pra nada, e foi, foi muito Legal, eles trou- mandaram artes muito fodas e agregou bastante no projeto.
0: Sim. E aí no final tem os making-offs, né? Os extras.
1: Isso. Você fala
0: sobre o processo, primeiros rabiscos, como foi fazer aquele descendo, aquele capeta, aquele demônio. <risos> Que achei muito foda processo de arte de, de, das páginas Eu tô vendo aqui, eu não tinha visto ainda Valeu,
1: velho, feliz de saber
0: Porque você quer se inspirar pra, pra desenho? Se inspira no, no jogo, vai ah, tá bom.
1: Poxa, quem diria Legal ouvir isso, mas tem, tem muita gente Pra se inspirar e eu tô sempre buscando Inspiração também, então é, é um ciclo Sem fim, né
0: Ó, oh, oh, que nome lindão, meu nome aqui Na Grande Minas Gerais
1: <risos> é, <eu
0: tô. risos> uh, é isso, aí completando os extras Acaba o quadrinho e, uhum. mano, 120 páginas, 15 de extras. Muito bom. Excelente. Com todas as histórias, cara. Simplesmente. Foto, assim. É legal, eu,
1: cara, muito bom ouvir. Primeiro
0: que eu tenho prazer em destrinchar aqui e ir em, em página por página pra gente explicar. Porque é, é uma obra, mano. É uma hora foda. foda. Obrigado, é
1: velho. Antologia, Valeu.
0: Antologia feita por uma pessoa. Tá aí, ó.
2: <risos>
1: é bom deixar claro, né? Não estou escondendo o nome das outras pessoas. Eu falei aí dos, dos convidados, mas.
0: O bom. ego do Diogo não é tão grande assim. Pra absorver as outras pessoas. Verdade. <risos>
1: Valeu, cara, eu agradeço demais o seu feedback, eu adoro saber o que, que as pessoas estão achando e sempre deixo aberto para todo mundo, olha, mandar crítica do que você achou ruim também e, sei lá, trocar uma ideia de, de uma forma aberta porque eu sou todo ouvido. Isso
0: aí. Boas palavras, belas palavras.
1: Claro.
0: Vamos lá, é, inspirações que você tem é, para essas pessoas, para os leitores que vão ler o seu quadrinho, que receberam o seu quadrinho, e também para, por exemplo, pessoas que querem se tornar quadrinistas, o que você tem de passar de inspirações para eles?
1: De algumas referências artísticas, você diria?
0: Pode ser,
2: pode ser.
1: Putz, olha, é, não sei se a minha dica vai ajudar as pessoas, mas eu o que eu acho interessante é você sei lá, não se restringir a uma coisa só, sabe? Para mim isso funciona muito como forma de inspiração é poder estar é tá sempre conhecendo coisa nova, no sentido de tipo, eu não vou ler só mangá, eu não vou ler só quadrinhos de herói, não que isso seja errado, você pode ler, se você preferir herói, você pode ler só herói mas não restringir é, sei lá, a outros conteúdos e conceitos, né, de, de cultura no geral, não só quadrinho então, é, acho que vale ter uma bagagem não necessariamente para ficar fazendo um monte de estilo de história, que acho que não, isso não é necessariamente o objetivo de quem quer criar, mas ter a sei lá, sei lá a mente aberta sei lá, e entender que quadrinho nacional também é bom, não é só o personagem da Marvel e DC que, que, que vale a pena ler, tem muita coisa interessante e, e explorar esse conteúdo que tem hoje online no YouTube, que você tem é, muito conteúdo de qualidade, o próprio projeto que vocês estão fazendo de divulgar os autores nacionais e é, dar esse espaço, isso então é, acho que é melhor forma de aprendizado, tá sempre indo atrás de diversas formas de, de contar história, né acho que, acho que o objetivo é esse, você tá afim de contar história e no formato do quadrinho você tem que também se interessar por, por essa arte, né, de forma geral
0: sim, há muitos autores nacionais aí que são fora os... uh, jogo uh. <risos> Que, vocês, que, precisam, que precisam ser apoiados. Mesmo que ele está começando, ele falou que não é quadrinista, mas Tem, traguei, chão, é tem quadrinista. chão, tem chão. Tem chão ainda, mas tudo bem, vamos lá. Ainda tem, tem muito a se fazer, né, Diego?
1: Tem, é, ainda tenho muito o que aprender. Ainda tenho muito o que trabalhar, me inspirar. Mas já fico feliz de estar agradando as pessoas no meu primeiro gibizinho aí.
0: E planos futuros, você o que você pretende fazer de projetos ou de mais quadrinhos? O que você tem aí? De pensamento.
1: Nossa, eu tô... A cabeça está borbulhando agora, assim, extremamente empolgado já para desenvolver algum novo projeto, né? Eu tenho essa vontade de continuar o Opera Sopa. Eu não tenho ainda uma uma ideia muito específica de como vai ser a a ordem de lançamento, com o periódico ele vai ser, mas eu já tenho uma ideia para o volume 2 que eu não quero necessariamente seguir o volume 1, quer dizer, fazer só mais uma uma cópia do volume 1. Eu quero que ele tenha algo de diferente. Então tenho mais uma uma ideia mais ou menos um esboço na cabeça do que que eu vou fazer, que é algo uma estrutura narrativa um pouco diferente. Né? Vou tentar explicar de uma forma Por cima, porque isso ainda pode mudar Mas...
0: É, pra quem ouviu o nosso GaibotaCast sobre sequências Vai entender muito bem o que ele está falando
1: <risos> é, até resolver tudo É uma dificuldade grande, então Tudo que eu possa comentar aqui pode vir por h abaixo Mas Eu tô, por enquanto, tentando Participar de coletâneas E, e assim, a, a distância né? Eu tô tentando conhecer mais pessoas E, sei lá, ouvir Outros quadrinistas que possam mudar dicas e ouvir o que eles acharam do meu trabalho então assim como o que eu mandei lá para Scriptzine e tem alguns outros outras revistas também é até uma boa dica para quem quer começar é que tem essas coletâneas né de de artistas que algumas editoras abrem para participação que é uma boa às vezes se mandar uma história curta lá para ouvir ouvir né o feedback entender o que que as pessoas estão achando então esse vai ser meu sei lá, meus próximos passos assim eu vou publicar algumas coisas menores mas eu tô com algumas ideias de projetos maiores na cabeça essa aqui é aquela coisa que eu vou com certeza ter que tirar um aninho assim pra, pra me envolver então não é algo que eu quero fazer logo agora porque depois de um ano e meio fazendo um quadrinho e depois ainda um tempo de catarse é meio cansativo quero dar só uma leve pausa
0: essa é a hora de você se divulgar fala o seu site, se você tiver sua lojinha, onde o pessoal pode comprar o quadrinho, muito importante onde o pessoal pode acessar em Instagram, Facebook Behance, whatever se expõe aí
1: sou péssimo em redes sociais mas eu descobri que sem rede social eu não consigo divulgar trabalho então (risos) (risos) Eu eu tô Tentando manter o Instagram bem atualizado, né, com posts frequentes. Então, caso eu queira seguir, é o Diogo Pavão. Pavão com N no final. Todo mundo coloca Pavão. Nunca vão me achar. <risos> Diogo Pavão 86. E aí, lá no Instagram, eu coloco é, as novidades que forem surgindo. E quem quiser comprar diretamente comigo pelo Instagram, é só mandar é, um direct também. A gente responde o mais rápido possível. E, recentemente, a script... É, eles têm um programa de distribuição pela Amazon, então na Amazon eles também estão vendendo. O quadrinho já está lá é, acho que há umas três semanas e é uma outra forma também de você encontrar ele. Se você for assinante lá, você pega o frete grátis, então tem essas vantagens também. A diferença é que comigo eu posso mandar ele assinado, pode ser uma vantagem caso isso valha a pena depois, um autógrafo. <risos>
0: Todas as redes vão ficar aqui embaixo na descrição. Pra que você quiser acessar, vai lá no site. Caso você já está ouvindo no site, é só clicar no link dele que você vai diretamente para o Instagram do Diogo. Beleza?
1: Isso.
0: Mas é isso aí, muito obrigado, Diogo, pela sua colaboração e, e querer participar do GoivotaCast. Mais um artista aí entrando no, como o Tiago dos Ratos fala, mais um entrando pra trupe da Gaivota, mas tudo bem. Eu não aceito muito isso, mas é, ainda falta chão pra gente criar uma trupe legal.
1: Cara, eu que agradeço, muito legal o trabalho que vocês estão realizando. Eu acho que existem é, acho que três frentes né, nessa questão de cena de quadrinho, que é o, cara, o leitor, o cara que quer fazer e a galera que quer divulgar e trabalhar trabalhar com isso também e acho que vocês estão praticamente em todas essas frentes aí, fazendo um trabalho muito legal e, e acho que se todo mundo né tiver essa vontade de, de criar, o mercado só cresce, né as pessoas as pessoas lerão mais e, sei lá, você tem mais autores produzindo, você tem mais catarse sendo apoiado e o mercado só cresce. Né?
0: Esse é o nosso objetivo como com o grupo, fazer assim. Eu ainda não sei definir o que que é a Gaivota Quadrinhos, mas tudo bem. <risos> Já foi um monte de coisa É,
1: é igual a ópera sopa Ninguém não sei definir <risos> mas... <risos> Só leva
0: vamos acabar, vamos acabar por aqui Essa foi muito boa <risos> Gaivota Cadrinhos Ópera sopa Muito obrigado a todo mundo que já Que tá ouvindo a gente Deem o seu feedback para o jogo Compre o ópera sopa Assinado uh. de preferência Mas é isso aí galera Até o próximo Gaivota Cast Falou
1: Falou, valeu